0: ci eravamo spaventati quando abbiamo sentito parlare del razionamento del gas, ora dobbiamo prepararci ad un altro razionamento non meno preoccupante, quello dell'acqua. Lo stress idrico ci costa miliardi tra agricoltura, turismo e industria. Nel 2022 solo il settore agricolo ha perso 6 miliardi di euro, un po' è dovuto al clima che cambia e alle piogge che non arrivano e su questo ci possiamo fare poco anche se qualcosa ci possiamo fare in più mettiamoci che spendiamo circa 60 milioni all'anno di infrazioni comunitarie a causa delle infrastrutture idriche che non abbiamo oppure che abbiamo ma chiaramente non sono a norma e questo mi fa piuttosto arrabbiare io sono sabrina scampini e con me c'è chicco testa
1: o è partita bella polemica questa mattina, ho dormito male, che è successo?
0: No più del solito direi. Eh, Chico, a causa della siccità, quanto abbiamo perso sinora?
1: Eh, I numeri li hai già dati tu, poi bisogna aggiungerci un altro numero che è la mancata produzione idroelettrica. L'anno scorso abbiamo perso 17 terawatt Lo so che a te questi numeri non dicono niente. Vabbè, ma non, insomma, solo a
0: me, non solo a me, cioè eh, voglio dire, chi ci ascolta non è che allora può diciamo fare. Di,
1: 17 eh. miliardi di kilowattora un'ira di Dio, che abbiamo dovuto produrre con dei combustibili o, o, con, o con il gas o con il carbone. Diciamo che anche qui possiamo calcolare. 4-5 miliardi che, di, di mancata produzione idroelettrica che abbiamo dovuto pagare.
0: No, mi fa sorridere che ogni puntata esce che noi usiamo chissà quanto carbone, cioè pensavamo di andare nel futuro continuiamo a usare carbone su carbone, carbone perché non abbiamo il Il carbone è
1: cresciuto, è cresciuto del 6% nel 2022. <ride> Ma
0: prima di innervosirmi sugli sprechi, nei quali noi siamo sempre campioni, eh, dobbiamo dire due cose sull'acqua, perché quando parliamo di acqua eh, mi viene in mente quella che usiamo per bere, per lavarci, per irrigare i campi, ma l'acqua è anche la più importante fonte di energia rinnovabile, l'energia idroelettrica. Mi spieghi un po' come funziona?
1: Era la più importante, nel 2022 è stata un pochino superata dal sole per via della siccità, perché come funziona l'energia idroelettrica? Sostanzialmente si creano dei grandi bacini tramite delle dighe o degli sbarramenti, in, normalmente in alto, in montagna, e poi quest'acqua viene scaricata a valle attraverso delle tubature, acquista velocità... Le turbine! ...e, e arriva in fondo e mette in movimento le turbine, brava, vedo che comincia a imparare qualche cosa. Eh. Le quali turbine, le quali turbine poi, attraverso un sistema che non sto a spiegare, producono energia elettrica. Quindi quell'acqua lì ha due grandi vantaggi, primo che è gratis e secondo che la usi quando vuoi, Mm. poi c'è una seconda produzione idroelettrica, vuoi che te la spieghi o no?
0: No, io volevo chiederti una cosa però che tu mi hai detto delle dighe, Eh, a me piacciono da morire le dighe, le trovo bellissime, quali sono le dighe più importanti che abbiamo in Italia?
1: Eh, scusami pensavo che lo dicevi tu perché ti ho mandato anche lì
0: ma non l'ho letto non l'ho letto. dimmelo tu se no devo dire tutto io sei qua per dire le cose dimmi quali sono eh, le dighe aspetta devo, belle, andare, devo, su,
1: devo andare su internet un'altra volta <ride> buono, e non è che mi posso ricordare a memoria tutto
0: allora io sono quella che non sa niente perché non so il teravattora e te che non ti ricordi dove sono le dighe invece non ti puoi ricordare tutto le okay. più belle
1: in Italia Beh, ce ne sono diverse. Per citarne alcune, la diga di Pescegallo in Val Gero, la provincia di Sondrio, la diga del Fedaia, bellissima, in Val, in Val di Farsa, chi va a sciare da quelle parti la vede, la diga di Cancano o Cancano a Bormio, in provincia sempre di Sondrio. Ma ti
0: piacciono le dighe? Come le trovi? Ti piacciono le dighe?
1: Molto, fra l'altro io ci sono un po' cresciuto in mezzo perché mia nonna abitava in un paesino Sì, vabbè,
0: buonanotte, adesso la nonna. nonna. Quanta energia produce l'energia idroelettrica rispetto alle rinnovabili e a tutta l'energia elettrica che utilizziamo?
1: Allora, eh, l'anno scorso, parlo sempre di dati storici, ha prodotto l'8% del totale dell'energia elettrica eh, italiana e probabilmente un buon 20-25% del totale dell'energia rinnovabile. Però è un dato molto ballerino, perché in anni passati ha prodotto anche il 13, il 14, il 15%, dipende da quanta acqua c'è fra l'altro l'acqua potrebbe essere anche un'altra fonte di energia importante perché tu naturalmente conosci la formula chimica dell'acqua, giusto? Beh,
0: Allora, fino ad H2O ci arrivo, poi se mi chiedi le molecole gli atomi, e tutto questo faccio un po' più fatica
1: Eh, Quell'H2O significa idrogeno più ossigeno quindi siccome si parla molto dell'idrogeno come uno dei modi per immagazzinare energia uno dei modi per ottenere l'idrogeno è quello di separare l'ossigeno dall'idrogeno dentro l'acqua attraverso un processo che si chiama elettrolisi. Va bene,
0: parliamo un'altra volta. El, sì. Stavamo parlando della... Cioè, c'è una cosa che non capisco. Allora, in Italia piove tantissimo, piove più che in Inghilterra, in Germania, in Francia, la capitale della pioggia tra l'altro è Milano, per mia grandissima fortuna, perché vivo qua. Ma come può esserci un'allarme siccità?
1: Dipende da due fattori. Prima di tutto perché adesso sono due anni che purtroppo piove poco. eh. Siamo appena sopra i 200 miliardi di metri cubi eh, di piogge contro i 300 miliardi di media. Questo è il primo fattore. Il secondo è che le nostre piogge non sono continue perché uno se va a Londra pensa che a Londra piova sempre perché in effetti piove poco ma tutti i giorni invece magari noi abbiamo grandi piogge in un certo momento e poi per qualche mese non piove ed ecco che allora lì si si crea il fenomeno siccitoso
0: Chico eh, spiegami questo paradosso noi abbiamo il record europeo per disponibilità di acque tra fiumi laghi mare eppure subiamo la crisi idrica con una facilità pazzesca L'Italia versa 165 mila euro al giorno come sanzione all'Unione Europea perché non abbiamo le infrastrutture idriche che dovremmo avere. Ma cos'è che dovremmo avere e non abbiamo?
1: Allora, prima di tutto per utilizzare tutta quest'acqua che ci arriva addosso dobbiamo immagazzinarla, quindi abbiamo bisogno di altri invasi o di bacini che conservino l'acqua per quanto ci serve. E questa è la prima questione. La seconda, dobbiamo ridurre le perdite. Abbiamo il 40% di perdite sulle reti idriche, quelle che portano l'acqua potabile a casa, a casa nostra. La terza cosa, ed è questo il motivo principale per cui paghiamo quei 165 mila euro è che dovremmo riutilizzare l'acqua depurata. Cioè l'acqua, una volta usata da te, va in una fognatura, la fognatura va a un depuratore, il depuratore pulisce l'acqua e la immette o in mare, o nei laghi, o nei fiumi. E invece... Invece potrebbe essere riutilizzata per l'agricoltura. Ci sono già degli esempi anche in Italia, per esempio a Reggio Emilia.
0: Perché in Italia non ci sono gli investimenti pubblici sull'acqua? Cioè del PNRR si investe soltanto l'1-2% e intanto paghiamo 60 milioni all'anno di multe. Ma non mi sembra una cosa intelligente?
1: No, hai perfettamente ragione, i numeri del PNR sono, sono troppo, troppo, troppo bassi e tieni conto che poi una serie di investimenti potrebbero anche ripagarsi, potrebbero essere investimenti privati che si ripagano attraverso la tariffa dell'acqua.
0: E perché non lo facciamo?
1: non lo facciamo perché devo dire purtroppo dire la solita cosa cioè la mancanza di programmazione le difficoltà burocratiche anche adesso le opposizioni che ci sono ad ogni nuovo impianto pesa diciamo, la burocrazia italiana e tutto quell'insieme di norme e di leggi sì, che vabbè, ci non lo
0: e intanto non lo dicono si pagano queste multe come tante altre e sembra che sia tutto normale perché in Italia funziona così e
1: poi mancano i depuratori mancano anche i depuratori Ci sono 2.500 comuni italiani che non hanno depuratore e scaricano l'acqua dove capita.
0: Ma scaricano anche in mare? Cioè questo vuol dire che il mare è sporco, dove facciamo il bagno ci sono tutti gli scarichi?
1: Purtroppo in alcune parti sì, tanto è vero che qualche volta trovi il cartello divieto di balneazione. 90 su 100 dipende dal fatto che le fogne finiscono direttamente in mare anziché essere depurate. Ma
0: che orrore! Eh, a proposito del mare, la dissalazione potrebbe essere una soluzione? Perché io sento che in tanti paesi utilizzano l'acqua, l'acqua del mare, perché noi non lo facciamo?
1: La dissalazione è un sistema, viene usato in molti paesi. Se voi andate a Dubai o ad Abu Dhabi eh, troverete quantità di acqua e dice ma da dove viene tutta quest'acqua visto che c'è il deserto? Viene dal mare. Il problema è che il costo della dissalazione dipende molto dal costo dell'energia. Ci vuole molta energia per togliere il sale dall'acqua e da noi il costo dell'energia è alto.
0: Allora, eh, oltre a lamentarci per eh, quello che il paese non fa per noi, eh, vorrei lamentarmi anche di quello che noi non facciamo per il paese, perché siamo degli spreconi d'acqua, cioè ogni giorno in Italia ognuno di noi consuma 245 litri di acqua, siamo al primo posto in Europa per i consumi, a parte che mi sembra una cifra enorme, cioè che ogni giorno io consumo 245 litri d'acqua, boh non mi sembra, ma poi oltre Oltre a questo siamo quelli che consumano di più, ma perché? Perché?
1: Allora, guarda che non è difficile arrivare a 245 litri se calcoli che ogni volta che scarichi il tuo VC sono 20-30 litri che se ne vanno, che una doccia di 4 minuti sono altri 40-50 litri poi c'è chi fa il bagno eccetera eccetera, vedi che arrivi tranquillamente a questi 240 litri Tra
0: l'altro noi paghiamo pochissimo per l'acqua e questo forse esatto, anche non esatto, incentiva esatto. cioè quando arriva la bolletta non è che diciamo vabbè, sto più attento perché così risparmio un po'. No,
1: Sabrina tu sai quanto spendi di acqua, no no, 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 non lo so. Non tu lo, sai, perché... tu
0: lo sai, tu lo sai. No, non lo
1: so perché arriva la bolletta. <ride> eh, aspetta un minuto, la bolletta arriva al condominio. Eh. Ah, e quindi non lo sai? Beh, comunque è una cifra molto, molto bassa. Questo è uno dei motivi degli sprechi, perché ovviamente tu ti preoccupi di quanto spendi di, di elettricità, di telefono o di altre cose di benzina allora invece lì non te ne preoccupi perché alla fine si tratta di 100-150 euro all'anno
0: Allora io so che la, la, la spesa media per una famiglia di tre persone è di 176 euro in Italia tra l'altro è incredibile che noi invece siamo i primi consumatori d'Europa di acque minerali cioè spendiamo 150 euro all'anno Di acqua minerale.
1: E questo è completamente assurdo, assurdo, perché l'acqua che arriva dalle nostre case nel 90% dei casi è un'ottima acqua, viene potabilizzata, igienizzata ed è quindi di ottima qualità. Eh, a me non piace però
0: ti posso dire? Eh. io lo so io lo capisco fa bene all'ambiente non si utilizza la plastica faccio fatica a portarla a casa su e giù le scale l'ascensore ma non mi piace ma se metto un depuratore a casa?
1: l'acqua che ti arriva è già perfettamente depurata la vuoi migliorare comprati una di quelle macchinette che ci mette le bollicine Mettila in frigorifero e avrai un'acqua fredda e pétillant, come dicono i francesi, cioè eh, con le bollicine, e vedrai che è un'acqua ottima.
0: Quali sono gli altri modi in cui ognuno di noi può risparmiare l'acqua?
1: Vabbè, sono tante piccole cose, però utili. Adesso, per esempio, fare la doccia rapida anziché eh, il bagno. Chiudere il rubinetto quando non serve. Non irrigare il giardino. Possibilmente con l'acqua potabile, che tra l'altro è vietata.
0: Dai, Kiko, ma mi vuoi togliere anche un bel bagno di acqua calda la sera quando torno a casa stressata dal lavoro, magari con i sali, con i profumi?
1: Eh, con magari qualcuno che ti legge anche no, un libro. No, vabbè, ma... non
0: possiamo finire sempre così il podcast. Non è un podcast sentimentale, è sull'energia, cioè concentrati. Fai
1: il bagno, fai il bagno, però è un piccolo lusso che dovresti pagare un pochino più caro.
0: Va bene, allora anche oggi abbiamo dato i nostri consigli e ci vediamo alla prossima puntata di Cara Energia. Ciao!
1: ehi hey, sono qua finito, va bene. <ride>